0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Als die russischen Truppen am 24. Februar 2022 mit dem Großangriff auf die Ukraine begannen, löste das auch in Deutschland Schockwellen aus. Die Solidarität mit dem angegriffenen Land war groß, die Politik reagierte mit einer grundlegenden Neubewertung der sicherheitspolitischen Lage. Bundeskanzler Olaf Scholz rief die Zeitenwende aus und sendete damit das Signal, dass Deutschland in Zukunft sehr viel mehr tun muss für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit Europas. Wie aber steht es um die Zeitenwende heute, rund anderthalb Jahre später? Lässt Deutschland den Ankündigungen ausreichend Taten folgen, im Inland, aber auch mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine? Gibt es in der Bevölkerung ein gewachsenes Bewusstsein für sicherheitspolitische Belange und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit? Oder droht das Land wieder in alte Muster zurückzufallen und vor allem um sich selbst zu kreisen? Diese Fragen will ich heute mit einem ausgewiesenen Fachmann besprechen, nämlich mit dem Militärexperten Nico Lange. Nico Lange arbeitet bei der Münchner Sicherheitskonferenz, einem weltweit hoch angesehenen Forum für den sicherheitspolitischen Dialog. Dort ist er unter anderem zuständig für die sogenannte Zeitenwende-Initiative. Worum es sich dabei handelt, das wird er uns gleich näher erläutern. Vor seiner Tätigkeit bei der Münchner Sicherheitskonferenz war der Politikwissenschaftler Lange unter anderem Leiter des Leitungsstabes des Verteidigungsministeriums. Zudem arbeitete er mehrere Jahre für die Konrad-Adenauer-Stiftung, darunter als Leiter der Auslandsbüros in der Ukraine und in den USA. Von 1993 bis 2000 diente er in der Bundeswehr als Zeitsoldat. Nico Lange ist sehr aktiv auf Twitter bzw. ex. Er informiert dort eine große Followerschaft über aktuelle Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Natürlich werde auch ich mit ihm über die Lage an der Front sprechen. Nico wird übrigens auch an den Kiewer Gesprächen teilnehmen, einer zweitägigen Konferenz zum Krieg in der Ukraine am 28. und 29. September dieses Jahres in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Wer mehr darüber erfahren will, kann das auf der Internetseite der Konrad-Adenauer-Stiftung tun unter www.kass.de. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von auslands -Info spotlight bei mir im Studio ist jetzt Nico Lange. Hallo Herr Lange und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das freut uns wirklich sehr. Hallo, sehr gerne. Herr Lange, bevor wir richtig einsteigen in unser Gespräch, lassen Sie uns, wie üblich in unserem Podcast, mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan, ohne groß nachzudenken, komplettieren. Einverstanden? Gerne. Verrühren wir das mal aus. Wenn ich an meine Zeit in der Ukraine von 2006 bis 2012
1: zurückdenke, dann... Dann denke ich an das Land, das es hätte werden können, wenn wir in der Lage gewesen wären, den russischen Angriff abzuschrecken. Wenn ich auf die aktuelle Situation in der Ukraine schaue, dann? Dann wünsche ich mir, dass wir uns von Zuversicht und Resilienz und auch Stärke der Ukrainer und Ukrainer inspirieren lassen. Wenn ich der Umsetzung der Zeitenwende in
0: Deutschland eine Zwischennote geben müsste, wäre das? Das wäre eine Drei-Minus. Okay, schönen Dank. Warum Sie eine Drei-Minus geben, da werden wir sicherlich noch was zu erfahren. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen auf Ihre Tätigkeit bei der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz schauen. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter
1: dieser Zeitenwende-Initiative? Es sind im Grunde zwei Ideen, die da drin stecken. Die eine ist eine Idee, die mit dem neuen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Häuskin, kam. Nämlich die Diskussion der... Münchner Sicherheitskonferenz, die normalerweise zwischen Staats- und Regierungschefs, Ministern, Experten laufen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und wenn man demokratische Legitimation für eine andere Außensicherheits- und Verteidigungspolitik haben will, dann muss man ja mit den Leuten diskutieren. Davor hat man sich in Deutschland immer ein bisschen gescheut, das ist aber notwendig. Und das zweite Element ist natürlich, dass nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bei den Menschen ein sehr großer Gesprächsbedarf da ist. Und es geht gar nicht darum, dass die irgendwie extreme Meinungen äußern wollen, sondern wir machen die Erfahrung, die suchen nach Orientierung, nach Informationen, nach Lösungsmöglichkeiten und das wollen wir bieten. Und was wir bisher erleben bei den Town Halls und bei den Aufsuchenden arbeiten, wo wir in Betriebsversammlungen, in Schulen, in andere Veranstaltungen gehen, ist, dass das auch sehr gut angenommen wird. Deswegen machen wir das auch weiter. Sie haben jetzt die Town angesprochen. Das ist diese sogenannte
0: Zeitenwende on Tour. Da touren Experten für Sicherheitspolitik, darunter Sie, quer durch die Republik, um mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Kürzlich waren sie, glaube ich, in Rostock und davor gab es Veranstaltungen etwa in Erfurt, Flensburg, Völkling oder Cottbus. Also längst nicht nur in großen Metropolen. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse aus den Diskussionen? Mit der Bevölkerung. Haben Sie den Eindruck, dass ein neues Bewusstsein für sicherheitspolitische
1: Belange entstanden ist? Ja, wir müssen miteinander sprechen. Das merkt man überall und nicht nur Experten oder Regierungsvertreter oder Politiker mit den Bürgern, sondern auch die Bürger untereinander. Deswegen ist es ja auch eine Townhall mit einer Bühne in der Mitte und dem Publikum drumherum. Dann können sich auch die Bürger gegenseitig sehen und durchaus miteinander sprechen. Und wir laden auch nicht auf etablierten Verteilern ein, sondern wir machen das für jede Stadt neu und bringen auf diese Weise ja Leute zusammen, die normalerweise nicht auf einer Veranstaltung zusammenkommen würden. Diese Gespräche sind dringend notwendig. Das hören wir von allen. Die wichtigste Erkenntnis ist aus meiner Sicht, dass die Menschen, und ich finde völlig zu Recht, in Deutschland nach Orientierung suchen, nach Informationen, dass sie wissen wollen, was machen wir und warum, jedem ist klar, dass das was kostet, jedem ist klar, dass das auch Lasten mit sich bringt, aber wenn erklärt wird, warum, dann sind die Bürger auch bereit, diese Lasten zu tragen. Man sollte jedenfalls nicht auf diese Schreckgespenster in der Berliner Blase hereinfallen, dass man mit den Leuten nicht reden könnte oder nichts erklären könnte. Das wird zu wenig gesehen, glaube ich, bei der Regierung. Wir machen ein bisschen, könnte man scherzhaft sagen, Arbeit, die die Regierung eigentlich machen müsste. Okay. Können Sie mir so zwei, drei Beispiele nennen, was so typische
0: Fragen sind, die Sie da in solchen Townholz? also wenn Sie sagen, das sind so Fragen, die, die mir schon öfter
1: begegnet sind und da merkt man, das brennt den Menschen unter den Nägeln. Naja, es geht sehr stark um die Frage, was passiert da genau an der Front in der Ukraine. Es geht sehr stark um die Frage, machen die deutschen Waffen einen Unterschied es geht aber auch um die Frage, warum brauchen wir immer so lange, um alles zu diskutieren, wenn am Ende die Waffen doch geliefert werden? Und natürlich gibt es klassische Fragen, die auch in der breiten Öffentlichkeit eine Rolle spielen, nämlich wie sieht es aus mit Waffenlieferungen und gleichzeitig Verhandlungen? Was bringen eigentlich diplomatische Anstrengungen im Moment? Kann man Vereinbarungen mit Putin vertrauen? Und dann kommen immer, je nachdem wo und wann die Diskussionen stattfinden, ganz aktuelle Themen hinzu. Das waren im letzten Winter sehr stark die Energiepreise und die Möglichkeiten, irgendwo Energieträger einzukaufen. Im Moment geht es aber auch sehr stark um die wirtschaftlichen Chancen Deutschlands, um Handelsbeschränkungen oder Möglichkeiten für Handel und natürlich auch um die deutsche Industrie. Und man merkt gerade jetzt, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, wie lange dieser Krieg noch dauert, was das für uns bedeutet, wenn es ein langer Krieg ist. Und ob die Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns sind, ob die hier bleiben, ob die zurückgehen, wie eigentlich der Wiederaufbau der Ukraine gelingen kann. Also all diese Fragen trifft man an, an jedem Ort. Übrigens ist es gar nicht so unterschiedlich. Deutschland ist regional sehr verschieden. Aber die Fragen und die Diskussionen, die ähneln sich sehr.
0: Das ist interessant, weil das hätte ich jetzt gefragt, ob Sie regionale Unterschiede festgestellt haben. Wir sehen das ja zum Beispiel natürlich regionale Unterschiede beispielsweise bei den Stimmenverteilungen für Parteien,
1: die ja unterschiedliche Haltungen zu diesem Krieg haben. Aber das, das haben Sie gar nicht so festgestellt. Also es kommen bestimmte Fragen und bestimmte Bedenken, auch bestimmte Kritik, die kommt immer wieder. Man merkt, dass der Tonfall zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern manchmal etwas rauer ist in diesen Debatten. Aber das ist auch dort so, dass die Bürger untereinander sehr viel diskutieren. Das finde ich ganz interessant, wenn sich zum Beispiel jemand zu Wort meldet und sich auf Deutsch gesagt mal so richtig auskotzt, wie schrecklich das alles ist. Und häufig dann auch mit stereotypischen Argumentationen, die man eher aus der russischen Propaganda mhm. kennt, ist es häufig so, dass aus den rein der Bürgerinnen und Bürger selbst Widerspruch kommen, dass Leute darüber berichten, was sie in der Ukraine Hilfe tun. Also das ist eben auch ein Aspekt, die Menschen untereinander zum Sprechen zu bringen.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, die Position, die so ein bisschen erscheinen, als würden sie die Propaganda Russlands wiedergeben. Wir haben ja in Deutschland auf der ganz linken und der ganz rechten Kräfte, die mit Blick auf den Krieg in der Ukraine teilweise pro-russische Narrative streuen. Es geht im Extremfall bis zur klassischen täter offer umkehr Da wird dann der Ukraine, der NATO oder dem Westen allgemein die Schuld für den Krieg gegeben und nicht etwa Russland, also nicht dem Land, das seine Armee auf das Territorium des Nachbarlandes geschickt hat und dort bombardiert und Gebiete annektiert. Sind Ihnen solche Positionen während der Diskussion in den Townhalls schon begegnet
1: und wie sollte man aus Ihrer Sicht mit solchen Haltungen umgehen? Ja, die begegnen uns natürlich ständig und das ist ja auch nicht Überraschend, weil die begegnen einem ja auch medial ständig. Es ist ja nicht so, dass diese Meinungen nicht geäußert werden dürften. Die trifft man überall, im Fernsehen, in den Medien und natürlich auch in Townhall-Diskussionen. Und das, aus meiner Sicht betrifft das ja einen klassischen Auftrag politischer Bildung, zum einen diese Dinge nicht unwidersprochen stehen zu lassen, sondern dagegen zu argumentieren. Und gleichzeitig aber auch denjenigen, die in ihrem Alltag ständig damit konfrontiert sind, durch die eigenen Aussagen so eine Art argumentatives Handwerkszeug zu geben, damit sie die Debatten besser bestreiten können. Und daran gibt es auch einen großen Bedarf, das merkt man überall. Es ist traurig, dass viele, die sich für Selbstdenker halten, im Grunde nur billige russische Propaganda nachplappern. Und da hilft es, glaube ich, auch das offen zu legen und mal genau zu zeigen, welche Narrative werden eigentlich gezielt gestreut aus Russland, mit welchen Methoden, warum gerade mit Blick auf die neuen Bundesländer, wo im kommenden Jahr gewählt wird. Also auch das ist ja Teil einer solchen Veranstaltung, die Dinge einfach offen zu legen. Wie erklären Sie sich, dass das in manchen Milieus diese russischen Narrative zu verfangen scheinen? Viele Leute haben Angst und die Angst der Menschen vor Krieg und vor Gewalt ist etwas, das manchmal sie dazu verleitet, nicht mehr ganz rational zu bleiben in ihren Abwägungen. Und mit dieser Angst muss man ja auch umgehen, sie ist real vorhanden in der Gesellschaft. Und wir merken auch bei vielen Diskussionen, dass viele Menschen ernsthaft Angst haben vor einem russischen Atomschlag. Und da kann man ja nur immer wieder erklären, warum die nukleare Abschreckung funktioniert und warum, egal welche Waffen man liefert, die Wahrscheinlichkeit eines russischen Atomschlags auf Deutschland nicht steigt. Aber über diese Dinge muss man eben sprechen und muss dafür ein Forum bieten und eine Plattform. Und das ist ja auch ein Sinn dieser Veranstaltung. Und wir haben eigentlich fast immer auch Vertreter der Bundesregierung dabei, weil wir glauben, dass auch die Bundesregierung sich erklären muss und sich diesen Bürgerfragen aussetzen muss. Und ich finde auch wichtig im Umgang mit diesen durch Russland gestreuten Narrativen, dass man vielleicht auf bestimmte Ängste verständnisvoll reagiert, dass man aber bei ganz offensichtlichen Unwahrheiten und Lügen, dass man da knallhart dagegen hält, um klarzumachen, dass solche Lügen und faktischen Unwahrheiten in der Debatte nicht akzeptabel sind. Ja und vielleicht auch verdeutlicht dass wenn man die Forderungen dieser besagten Kräfte umsetzen würde, was die Folge wäre. Ja, die Unterstützung für die Ukraine, wie generell sicherheitspolitische Fragen, sollte man nicht zu parteipolitischen Argumentationen machen. Und das ist ja auch ein guter Ratschlag, auch an die Parteien in der Mitte, nicht zu denken, man kann sich da jetzt irgendwie taktisch verhalten und damit irgendwas gewinnen. Da ist, glaube ich, das Sicherheitsinteresse der Bundesrepublik wichtiger als parteipolitische, taktische Fragen. Die Sicherheitsfragen sind aber über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte, nicht tief genug, nicht breit genug in der Gesellschaft debattiert worden. Deswegen gibt es da auch einen gewissen Nachholebedarf. Und jeder von uns macht ja auch die Erfahrung, das ist im Zweifelsfall nicht so einfach, warum wir amerikanische Truppen in Deutschland stationiert haben, das zu erklären, aber gleichzeitig auch zu erklären, warum wir selbst auch an der atomaren Teilhabe dabei sein müssen, warum wir bestimmte Dinge tun und das in verständlicher Sprache zu machen, in kurzen Sätzen, das haben wir alle miteinander, glaube ich, nicht genügend geübt und das müssen wir auch schärfen und das ist notwendig für diese Veranstaltung. Ja, das, das ist ein interessanter Punkt. Ich finde, das merkt man zum Beispiel auch
0: an solchen Diskussionen über Abschreckung, die Sie angesprochen haben. Dass es häufig so ein Bild gibt, ja, Militär an sich, das ist irgendwie gefährlich und oft nicht gesehen wird, dass diese Abschreckung ja gerade dazu
1: da ist, um große Konflikte zu verhindern. Sehen Sie das auch so? Ja, wir sollten keine Angst davor haben, die Dinge so auszusprechen, wie sie sind. Das nützt ja nichts. Unsere Sicherheit ist bedroht. Das hätte uns schon nach 2014 spätestens klarer werden müssen. Da gab es ja auch den Münchner Konsens von Joachim Gauck, Ursula von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber leider ist nicht genügend passiert seitdem. Jetzt ist dieser Angriffskrieg nochmal etwas, das glaube ich allen, die sich mit Sicherheit beschäftigen, nichts Neues sagt, aber um das Risiko und die Bedrohung breit in der Öffentlichkeit zu debattieren, und das müssen wir auch dringend tun, weil wir mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen. Dass wir darüber nicht gesprochen haben, kommt ja aus der Bequemlichkeit heraus. Die Amerikaner sorgen für unsere Sicherheit, wir mehren unseren Wohlstand. Und da müssen wir auch nicht darüber sprechen, aber diese Zeiten sind eben vorbei. Vielleicht kurze Anmerkung, Münchner Konsens, das geht darum, dass zum Beispiel
0: Joachim Gauck als Bundespräsident gesagt hat, wir müssen mehr für unsere Sicherheit tun, wir müssen mehr investieren. Die Erkenntnis dass man sich für die eigene Sicherheit nicht nur auf die USA verlassen kann, sondern selbst deutlich mehr tun muss. Es ist also schon etwas älter und schien nach Beginn des russischen Großangriffs dann ja doch bei den allerwichtigsten oder bei allen wichtigen politischen Kräften im Land angekommen zu sein. Nun aber kann man den Eindruck gewinnen, dass mit Blick auf den Krieg in der Ukraine so ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten ist und die Zeitenwende erheblich an Schwung verliert. Kürzlich schrieb der Spiegel, ich zitiere, die Zeitenwende verkommt in diesen Tagen zum Schlagwort, zu einem hohen Anspruch auf bröselndem Fundament. Sie schrumpft zum Zeitenwändchen. Teilen Sie diese doch recht harsche Kritik an der Umsetzung der Zeitenwende? Oder anders gefragt, tut die Politik genug, um die Notwendigkeit der Zeitenwende
1: zu verdeutlichen und die Zeitenwende voranzutreiben? Ja, die Antwort darauf ist gar nicht so leicht zu geben, weil man ganz ehrlich konstatieren muss, die Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar 2022 war eine historische Rede. Das die Zeiten, die Zeitenwende-Rede? Das wird sie auch bleiben. Und alles, was in dieser Rede formuliert worden ist, aus der Position eines Bundeskanzlers, ist richtig und hat ja viele aufatmen lassen in dem Sinne, Deutschland hat jetzt endlich verstanden, endlich tun wir das, was notwendig ist. Aber leider ist es so und darauf bezieht sich ja auch dieser Spiegelartikel, dass die Umsetzung der Punkte, die der Kanzler in der Rede genannt hat, hinter den Ansprüchen dieser Rede zurückbleiben. Das wäre für mich auch der Maßstab. Ich glaube nicht, dass man in Zeitenwende beziehungsweise in die deutsche Reaktion auf die Zeitenwende, darüber hat der Kanzler ja eigentlich gesprochen, dass man da jetzt alles und jedes hineininterpretieren sollte. Der Begriff wird ja mit allem Möglichen gefüllt. Der Kanzler hat nicht gesagt, dass er eine Zeitenwende ausruft. Er hat gesagt, wir erleben eine Zeitenwende. Und die spannende Frage ist, wie ist unsere Reaktion darauf? Und da gibt es fünf Dimensionen, die man aus meiner Sicht bewerten muss, weil sie in der Rede ganz entscheidend sind. Können Sie die mal nennen, die fünf? Wenn man das mal ganz schnell durchgeht im Staccato, dann kann man sagen, erster Punkt, Militärhilfen für die Ukraine. Da sind wir schlecht und zögerlich gestartet, sind aber besser geworden und mittlerweile liefert Deutschland... Waffen, Munition und Ausrüstung, die in der Ukraine auf dem Schlachtfeld einen Unterschied machen. Man ist nur langsam fast schon verzweifelt, wenn man sieht, äh, aktuelles Beispiel Taurus, dass man trotzdem immer noch die Debatten schleifen so dreht, als wären die letzten 18 Monate gar nicht geschehen. Aber würde ich sagen, da kann man vorsichtig positiv bewerten, Deutschland ist besser geworden. Der zweite Punkt, eine aktivere Rolle Deutschlands in NATO und EU, was sich ja auch viele Partner von uns wünschen. Da ist ja die klassische deutsche Außenpolitik immer noch so, wie sie immer war. Man guckt nicht, was ist das Problem und wie kann man es lösen, sondern man guckt sich so ein bisschen um. Was machen die anderen? Okay, wenn alle was machen, dann machen wir ein bisschen mit. Es gibt aber Anlass zur Hoffnung, auch wenn meine Bewertung immer noch negativ ist, aber dass zum Beispiel Deutschland sich dazu entschieden hat, permanent eine... Brigade mit 4.000 Soldatinnen und Soldaten in Litauen zu stationieren, halte ich ausdrücklich für richtig. Wenn es mehr solcher Entscheidungen gibt, dann ist das ja eine aktivere Rolle in NATO und EU und das ist sinnvoll. Der dritte Punkt, und das ist vielleicht der schwierigste, innenpolitische ist die Frage, wie kann eigentlich eine neue Russlandpolitik aussehen? Weil man ja ehrlicherweise sagen muss, wenn das eine Zeitenwende war, dann muss unsere Russland-Politik falsch gewesen sein. Und dann muss man sich das auch eingestehen, dass sie falsch war. Und ich glaube, das bezieht sich auf das Wunschdenken in Bezug auf die inneren Entwicklungen Russlands und das bezieht sich auf die Energieabhängigkeiten. Aber da sind wir, glaube ich, noch lange nicht dabei, sowohl aufzuklären, was lief falsch und wer ist dafür verantwortlich, dass das falsch lief, als auch zu überlegen, wie kann eigentlich eine neue russlandpolitik aussehen. Da gibt es einige, die träumen immer noch davon, dass es irgendwie eine Rückkehr gibt. Da gibt es andere, die sprechen gar nicht drüber, aber der Punkt ist offen, muss man ehrlicherweise sagen. Und die anderen beiden Punkte? Also Punkt 4 und 5? Punkt 4 und 5 sind äh, Punkt 4, die Reduzierung der Abhängigkeiten dort, wo sie die außenpolitische Handlungsfähigkeit einschränken. Das war insbesondere bei Gas, Öl und Kohle aus Russland so. Das betrifft aber durchaus auch andere Punkte wo man anerkennen muss, dass diese Bundesregierung in Deutschland insgesamt da Fortschritte gemacht hat, mit dem Effekt, dass Preise steigen und andere Effekte eintreten. Aber das ist, wenn man das so lange aufgeschoben hat, die Diversifizierung nicht zu vermeiden. Aber da tut sich was auf dem Gebiet. Und dann kommt der Punkt, der fünfte, der in der Öffentlichkeit, glaube ich, am meisten mit der deutschen Reaktion auf die Zeitenwende verbunden wird, nämlich die Ausstattung der Bundeswehr. Und da muss man ganz deutlich sagen, das ist enttäuschend, was da passiert ist. Aus 2% jedes Jahr plus 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist geworden. Ja, wir nutzen das Sondervermögen, um so zu tun, als würden wir für ein Jahr 2% ausgeben. Was danach kommt, weiß keiner. Die Strukturen der Bundeswehr, auch der Beschaffung, sind eigentlich nicht verändert worden. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, auch in der Truppe macht sich da so langsam Enttäuschung breit, dass es das nicht in die richtige Richtung geht. 2% Ziel kurz nochmal dass sie das
0: nochmal kurz erklären, das heißt 2% des BIP pro Jahr für Verteidigung. Das ist sozusagen das, worauf sich die NATO schon in Wales, ich glaube 2014, geeinigt hat und Deutschland erfüllt das eben
1: noch nicht. Ja, Deutschland hat ja zugestimmt. Ja, ja. Die NATO konnte sich ja nur einigen, weil auch Deutschland gesagt hat, ja, wir werden 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Deutschland macht das aber nicht. Und es gibt ja auch immer noch viele, selbst in hohen politischen Funktionen, die immer so tun, als wäre das Deutschland aufgezwungen worden, und sich dagegen wehren. Aber das ist eine Verpflichtung, die Deutschland selbst mitträgt. Und in Vilnius ist es ja jetzt so gewesen, beim letzten NATO-Gipfel, dass 2% als Untergrenze vereinbart worden ist. Und da ist Deutschland ehrlicherweise weit davon entfernt. Dass
0: sich die Ukraine so gut gegen die russischen Truppen verteidigen kann, liegt nicht zuletzt auch an der immensen Unterstützung durch die USA. Der Europaparlamentarier und ehemalige polnische Verteidigungs- und Außenminister Radek Sikorski warnt in der Augustausgabe der Foreign Affairs sehr eindringlich davor, dass Europa sich darauf ausruht. Dass die USA die Ukraine weiter so unterstützen, sei unter anderem mit Blick auf eine mögliche Wahl Trumps alles andere als sicher. Zudem verweist Sikorsky auf eine mögliche Eskalation um Taiwan, in die die Kräfte der USA binden würde. In the next war, Europe might be on its own, heißt es in dem Text. Befürchten Sie das auch? Und wenn ja, was folgt daraus? Also
1: Trump wird gewählt, wenn er gewählt wird. Da würde ich mich jetzt vorher nicht verrückt machen. Und innenpolitische Entwicklungen gibt es überall. Die gibt es übrigens auch bei uns. Die gibt es auch in Polen, woher Herr Sikorski herkommt. Und die gibt es auch in vielen Ländern in unserer Nachbarschaft. Und die haben einen Einfluss auf diese Debatten. Was ich nicht verstehe in unserer Debatte ist, dass es viele gibt, auch in höchsten politischen Positionen, die sagen, oh, sie machen sich Sorgen, Herr Trump könnte vielleicht wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Aber dann folgt daraus nichts. Und da würde ich sagen, Sorgen machen reicht nicht. Und dass die Europäer mehr tun müssen, das ist, glaube ich, für alle der möglichen denkbaren Fälle die richtige Entscheidung. Also auch unabhängig davon, ob Trump gewinnt oder nicht. Biden hat sehr viel investiert. Die Geschlossenheit der Europäer ist ein Verdienst der US-Administration. Da müssen sich die Europäer nicht zu so sehr selbst loben. Das ist durch die Amerikaner so gekommen. Im Übrigen auch durch die Briten, was ganz interessant ist. Wenn man Biden mehr unterstützen will, auch für eine mögliche zweite Amtszeit, da müssen die Europäer sowohl bei der Lastenteilung in der NATO als auch bei der Lastenteilung der Hilfe für die Ukraine mehr tun. Und wenn die Republikaner im Wahlkampf das Thema aufwerfen oder Trump sogar Präsident werden würde, auch dann wird das Thema Lastenteilung auf den Tisch kommen. Und wir haben in beiden Fällen doch einfach bessere Karten, wenn wir sagen können, wir tun mehr. Bei der Hilfe für die Ukraine, beim Schutz der Ostflanke bei der Vorsorge für unsere eigene Sicherheit. Deswegen, ich verstehe, wenn man sich Sorgen macht. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man sich Sorgen macht und dann aber nichts tut.
0: Und wie erklären Sie sich das, wenn Sie jetzt sagen, dass manche wollen trotzdem irgendwie so weitermachen wie bisher? Ich meine, was braucht man noch, um aufzuwachen? Also mehr als das, was wir jetzt in der Ukraine sehen, kann es ja kaum geben.
1: Es fällt offensichtlich einigen Beteiligten sehr schwer, lange gehegte Weltbilder sowohl was Friedenspolitik insgesamt betrifft, aber auch was Russlandpolitik betrifft, aufzugeben und das Wunschdenken sozusagen loszuwerden. Das ist ja bemerkenswert. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo man auch nach 19 Monaten Krieg und nach unmissverständlichen Äußerungen Russlands und vor allen Dingen unmissverständlichen Taten Russlands immer noch Leute findet, die sagen, oh, man muss dann nur reden und man muss denen nur was anbieten und man braucht im Grunde nur Diplomatie. Das wird ja die ganze Zeit versucht, das wird nur abgelehnt von der russischen Seite. Also das ist erstaunlich, wie lange sich diese kontrafaktischen Argumente in der Debatte halten. Ja, aber wie
0: erklären Sie sich solche Beharrungskräfte? Ist das einfach, weil, ja, es weil das so tief verankert war, dass man eben ein solches, solche Einstellung einfach nicht so schnell ablegen kann, egal was die
1: Realitäten zeigen? Ja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir in Deutschland dazu neigen, leider insbesondere in den letzten Jahren jede Debatte schnell, um eine Debatte um uns selbst zu machen. Und es geht ganz kurz um das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist ja die Verteidigung der Ukraine. Aber dann nehmen wir das eigentlich nur zum Anlass, um die ganze Zeit mit uns selbst darüber zu diskutieren, wie wir uns fühlen und wie es uns geht und unsere Weltbilder zu diskutieren. Und es wäre besser, wir bleiben einfach aufs Problem orientiert und sind da pragmatisch dabei, das Problem zu lösen, es geht nicht um uns dabei in erster Linie, es geht auch um uns, aber es geht jetzt um die Verteidigung der Ukraine und was wir tun können, um dabei zu helfen. Aber diese Selbstbezogenheit der Debatten, das scheint mir gerade sehr typisch zu sein für Deutschland.
0: Und kann es auch ein bisschen damit zu tun haben, dass, was Sie am Anfang angedeutet haben, dass es eben in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten im Grunde keine wirkliche reife sicherheitspolitische Debatte gegeben
1: hat? Ja, wir haben immer darauf gehofft, dass jemand anders die außen sicherheitspolitischen Probleme löst. Und wir waren ganz gut darin, immer uns irgendwie zu verhalten, wenn jemand anders einen Vorschlag gemacht hat. Ablehnen oder ein bisschen mitmachen oder von der Seite kommentieren. Was wir nicht so gewöhnt sind, ist zu sagen, wir wollen die Welt mitgestalten. Und Wir machen selbst Vorschläge dafür, wie das geht und wir werben dafür, dass andere mitmachen. Im Grunde sind wir als Bundesrepublik Deutschland so wie eine Behörde. Etwas bürokratisch, etwas langsam und wenn was im Eingangskörbchen ist, also es passiert etwas, nur dann tun wir was, aber auch nur damit das weggeht. Wir wollen im Grunde unsere Ruhe haben und gemütlich weitermachen und das wäre ja die eigentliche Zeitenwende, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur alles, was Veränderung ist, abwehren und unsere Ruhe haben, sondern wir wollen die Welt mitgestalten. Entlang unserer Interessen und wir wollen werben dafür, dass andere mitmachen. Aber ich glaube, dafür muss Deutschland noch eine Weile miteinander sprechen und auch arbeiten, dass wir diese Art von strategischem Denken entwickeln können. Herr Lange, über die Debatte in Deutschland, ich glaube, da könnten wir
0: sehr, 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 sehr lange noch sprechen. Ich würde zum Abschluss des Gesprächs aber gerne dann doch nochmal auf die Ukraine selbst gucken. Sie haben es eben gesagt, das ist ja das, worum es im Moment hauptsächlich geht. In den vergangenen Tagen häuften sich ja die Nachrichten von Erfolgen der ukrainischen Gegenoffensive.
1: Wenn Sie auf die Lage an der Front blicken, wie schätzen Sie die Lage ein? Ganz wichtig ist im Grundsatz zu erkennen, wir können nicht beschließen, wie dieser Krieg weitergeht, sondern es ist umgedreht so, dass die Realität auf dem Schlachtfeld unsere politischen Debatten verändert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil wir immer so tun, wir könnten den Krieg irgendwo hin debattieren, das können wir nicht, aber der Krieg verändert unsere Debatten. Es ist jetzt so, dass die Ukraine bei der Gegenoffensive am Anfang große Schwierigkeiten hatte. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, das, was zuerst die Ukraine versucht hat, hat nicht funktioniert. Schnelle Durchbrüche hat es nicht gegeben. Dass aber jetzt die Ukraine einen Weg gefunden hat, langsam, systematisch die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und gleichzeitig die russische Artillerie und die russische Logistik, Führung und Kommunikation zu stören und zu dezimieren, das Problem ist dabei, dass die politische Erwartungshaltung auch bei uns und die militärische Notwendigkeit und das militärische Tempo sehr weit voneinander entfernt liegen. Man sieht aber schon, wie die Debatten sich gerade verändern, nachdem alle gesagt haben, oh, das ist aber hoffnungslos und das ist gescheitert. Und wir sind auch immer schnell, weil wir die Bilder aus dem Ersten Weltkrieg im Kopf haben, von Stellungskrieg zu reden oder so. Das ist nicht das, was in der Ukraine passiert. Und jetzt sieht man, dass die Ukraine eine Chance hat, sich da durchzusetzen. Die entscheidende Frage wird sein, in den nächsten Wochen und möglicherweise Monaten, wenn die Ukraine durch diese Verteidigungsstellungen durchkommt, wie viele Reserven hat sie dann, um raumgreifend zu operieren und Gebiet zu befreien. Die Ukraine hält diese Informationen zu Recht geheim, deswegen ist das sehr schwer zu beurteilen. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt
0: die beste Strategie für die
1: Unterstützer der Ukraine? Also was können die Unterstützer der Ukraine tun? Also ich kann schon mal sagen, was wir nicht tun sollten. Wir sollten nicht abwarten und zugucken und aufs Beste hoffen. Und wir sollten auch nicht jetzt Hinweise zu Taktik und Strategie von der Seitenlinie geben. Was wir tun sollten, ist uns auf langfristige und systematische Unterstützung einzustellen. Also ich meine, wenn der Krieg dann schneller vorbei ist, umso besser. Aber wir sollten nicht von der, und das ist ja in den letzten Monaten oft enttäuscht werden, von der Annahme ausgehen, oh, das ist bald vorbei oder das fährt sich fest, das ist ja sehr beliebt, sondern lieber davon ausgehen, dass es lange dauert. Und dann ist der entscheidende Punkt für Deutschland und für viele Europäer, gerade die großen Länder im Moment, die industriellen Kapazitäten so auszubauen, dass man Munition, Ersatzteile und Waffensysteme, so viel produzieren kann, dass man die Ukraine unterstützen kann und gleichzeitig die Bundeswehr besser ausstatten kann. Dazu sind unsere Kapazitäten zu niedrig und das scheint mir im Moment der strategisch wichtigste Punkt zu sein. Herr Lange, vielen Dank für dieses Gespräch. War sehr, sehr interessant. Sehr gerne und sehr gerne mal wieder bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Danke. Das war eine weitere Folge von Auslands Auslandsinfo-Spotlight. Wer mehr über unsere Arbeit erfahren will, kann das tun auf der Internetseite www.auslandsinformation.de. Dort findet ihr auch die neueste Ausgabe der Auslandsinformation. Die Auslandsinformationen sind das Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer Stiftung. Ihr könnt es dort kostenlos abonnieren. Natürlich findet ihr uns auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!